0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Klokken den er 6.30. Velkommen til Nyhetsmålen torsdag 18 april, hvor vi har disse hovedsakene. Kraftig eksplosjon i gjødselfabrikk i den amerikanske delstaten Texas. Flere omkommet og flere hundre skadet i følge lokale medier pension in i kommuneoppgjøret i dag. De ansatte stoler ikke på staten.
2: Vi lever jo tross alt også i et, et lånebasert samfunn hvor veldig mye av grunnutgiftene våre er, er koblet mot den typen ting. Og da må det være en forutsigbarhet i økonomien for, for folk.
1: Leder i fagforbundet Jan Davidsen og Arbeiderpartiet vil ikke diskutere kjønnsnøytral verneplikt. Og programleder i dag, det är Tor Albert Frøsland. Ja, flere personer er omkommit etter en kraftig explosion i en gjødselfabrikk i Texas. Dette ifølge lokale medier. Eksplosjonen skal blant annet ha gått hardt utover et sykehjem i nærheten ifølge myndighetene. Og jeg har med meg USA-korrespondent John Gelius. Hva mer kan du fortelle om det som har skjedd?
3: Ja, det pågår nå et intenst redningsarbeid i den byen West i delstaten Texas. Det er fortsatt kaotisk og meget uoversiktlig det hele, men lokale medier og også lokale myndighetspersoner sier at det vil være omkommende i denne explosionen som skjedde litt før klokka to i natt norsk tid. Hvor mange omkommende er høyst uvisst forløpig. Det har vært antydlig minst fem omkommende, mens andre lokale olämndspersoner i lokale medier har blivit citerat på att så många som mellan 60 och 70 människor kan ha omkommit i denna explosion men jeg at det understryker att det är obekräftade meddelanden för ledby för det som gör situationen det är alltså att det var det startade som en brand i en ammoniaktank så utlöste det en stor explosion i gjutselfabriken och det man nå fruktar är alltså av giftiga kemikalier i detta område och det gör att man hindrar räddningsarbetet för de man också fruktar en ny explosion enda en tank i den gjødselsfabrikken eh, lokale myndighetspersoner opplyser nå at det er flere hus i nærområdet som har kollapset, eh, så mange som 50 bolighus kan ha fått skada, så man frykter også at mange mennesker kan ligge
1: begravet i ruiner av hus. Ja, vi har sett TV-bilder fra stedet og det er kraftige branner, men kan du si litt om hvor denne gjødselfabrikken ligger i Texas?
3: Ja, den ligger i en by som heter Vest, en mindre by i Texas, cirka to, drøye to timer kjøring fra storbyen Dallas. Og denne gøstfabrikken har varit där i over längre tid, og det startet altså slik jeg har fått opplyst via lokale medier om att det var en ammoniaktang som tok fyr, og så utlöste den eksplosjonen i denne tanken, og den eksplosjonen var altså så kraftig at rustelsene føltes i mange uh, mils omkrets, og man man frykter altså at mange hus i nærheten har kollapset. Det skal ligge et kombinert alders- og sykehjem like i nærheten av denne gjødselfabrikken. Også denne bygningen frykter man skal ha kollapset. Og lokale myndighetspersoner uttalte for kort tid siden at man altså frykter at mange ligger begravet i sammenraste hus. Og at man ikke tør gå in med for mange redningsarbeidere fordi det også er frykt for at den andre tanker i denne kan eksplodere med tilsvarende virkninger som vi allerede nå har sett. Og det er også i tillegg, som vi ikke delstår nok, frykt for giftig kemikalier som kan sive ut etter denne brannen og eksplosjonen i østfabrikken.
1: Og om ikke det var nok, det er vel også en viss frykt for at dette kanskje, understekker kanskje, bare ikke er en ulykke. Eller vad har du å si til den Jon Gelius?
3: Ja, så langt
1: er det ingenting
3: som tyder på at dette skal være sett i noe sammenheng med noe terrorhandling. Eh, lokale myndigheter peker på at det hele startet som en brand og utviklet altså en stor eksplosjon. Men det er det selvfølgelig alt for tidlig å slå fast noe om eh, nå så få timer etter at den eksplosjonen har skjedd, og det er fortsatt her uoversiktlig på eh, åstedet. Men det er liten tvil om at med de kreftene som er i sving her, så kan det være mange omkomne i denne byen west i delstaten Texas. Lokale myndighetspersoner er altså i lokale medier blitt sitert på at så mange som 60-70 mennesker kan ha omkommet, men ingenting er forløpig bekreftet. Det pågår ett omfattende redningsarbeid i hele dette området, men det vanskeliggøres altså av at man frukter at det kan komme en ny eksplosjon, og at man i tillegg har frykt for giftige kemikalier.
1: Takk ska du ha, korrespondent John Gelius. Du følger dette videre utover morgenen for oss. En person er arrestert i forbindelse med giftbrevet som er sendt til USAs president Barack Obama og den republikanske senatoren Roger Wicker ifølge kilder i politiet. Ifølge CNN dreier det sig om en man som er mistenkt for å ha sendt brev med giften Rizin. Mannen skal ha blitt arrestert i byen Tupelo i delstaten Mississippi. Politiet i USA jobber på spreng for å finne ut hvem som stod bak bombene som ble sprengt i Boston under Boston Marathon. To antatte gjerningsmenn skal være i søkelyse etter at mange videoopptak er studert, og flere av disse viser to personer som plasserer vesker som politiet antar inneholdt bombene. Syrias president Bashar al-Assad advarer mot att konflikten i hjemlandet kan spre sig till nabolandet Jordan. Hele världen vet at Jordan er vel så utsatt som Syrien. det sa Assad i ett timelangt intervju med den offisielle tv-kanalen Al-Akparia i går kveld. Samme dag kunne gjorde USA at 200 amerikanske soldater skal sendes til Jordan som en direkte konsekvens av den forverrede situationen i borgerkrigen i Syrien. Asssad underststrekerte videre att han overhode ikke vi t trekke sig och at og gi etter for opørarne det vill føre til slutten på Syrien. Så ska vi hör de att leen av arbejde partits kvinnettverk. An en vitfält det är helt fejl og diskuterre könsneuutral verrneligtkt. Hun mener diskusjonen på landsmøtet må handle om en i det hele tatt skal ha en plikt til å gå in i forsvaret.
4: Spørsmålet er jo om forsvaret skal kunne beordre noen til å avtjene førstegangstjeneste dersom det er mot sin egen vilje. Det mener jeg er et spørsmål som vi må ta stilling til også på landsmøtet.
5: Hun vil ta stilling till om en fremleis treng verneplikta i Norge. Spørsmålet de andre har tatt stilling til er om också kvinner må avtjene verneplikt. For denne våren har både SV og Senterpartiet sagt ja. Nu skal AP sitt landsmøte avgjøre hva de mener. Men kvinnenettverket i partiet er tause. Kvinnenettverket har ikke vetat nå politik på dette område. Tidligere var Vittfeldt motstander av kvinnelig verneplikt. nu vil hun ikke svare på hva hun mener.
4: For meg vil det være viktig å se på vad som ligger i forsvarets rett til å tvinge noen til å gjennomføre førstegangstjeneste, enten det handler om menn eller kvinner.
5: Det der fleste andre diskuterer er om, om denne plikten skal være kjønnsneutral, altså om både kvinner og menn kan bli kallet inn. Hvordan ser du på det spørsmålet?
4: Jeg vil jo snakke med redaksjonskomiteen og diskutere dette på landsmøtet.
1: Og mer det vil ikke Wittfeldt si til vår reporter Astri Randen. Streikerett på uførepensjon, det bør tariffestes for å hindre at politikerne kan svekke ordningen, det mener LO. Fagforeningsleder Jan Davidsen frykter at politikerne som vil gjøre pensjonsordningene billigere skal kutte i ordningene som sikrer de gode uførepensjonene.
2: Det som har vært forutsetningen for disse endringene har jo vært at folk skal ha en forutsigbarhet i økonomien sin, og da er det vanskelig å gå inn og så gjøre noe som så reduserer dette. Og vi lever jo tross alt også i et, et lånebasert samfunn hvor veldig mye av grunnutgiftene våre er, er koblet mot den typen ting, og da må det være en forutsigbarhet i økonomien for, for folk.
5: I frykt for at staten ikke leverer god nok uførepensjon, havner det nå i lønnsoppgjøret for kommunene. I dag er det gode dekninger for den som blir ufør i kommunen. Men en arbeidstaker med genomsnittlig lønn, stillingsprosent og tjenestetid kan som enskild tape 29 000 kroner årlig etterskatt med det forslaget Arbeidsdepartementet har lagt frem for de ansatte tidligere i år. Gifte taper litt mindre. Alle arbeidstakerorganisasjonene og LO kommune har protestert og krever at kjøpekraften for de uføre opprettholdes gjennom folketrygden. Men der står saken som en uplassert prikke i pensionsreformen. Fagforbundets leder, Jan Davidsen, tar derfor uførepensjonen inn i mellomoppgjøret for kommuneansatte på torsdag.
2: Nei, for det første er jo uføredelen en viktig del av helheten de tar i pensjonssystemet vårt. Og det andre at vi har ha det i, i tariffavtale er jo det at det kan også være et arbeidsmarkedsmessig virkemiddel som du får en større smidighet gjennom å ha det i, i tariffavtale. I, I forhold til dette må både alt fra tilrettelegging for yrkeshemmede, det kan være andre ting som gjør at du trenger å gjøre endringer. Da er det lettere å få gjort gjennom tariffavtale og ikke minst sikre at det ligger en, altså en partsavhengighet for å få tingene til.
5: Arbeidsgiverne i KS ønsker å forhandle ordningen ferdig med staten, før de endrer uføreordningen i tariffavtalene.
1: Reporter var Hedvig Bjørgum. Og da skal det handle om et tronskifte for prins Willem-Alexander av Nederland, som innsettes formelt som konge den 30. april i år, da avdiserer hans mor, dronning Beatrix, etter 33 år på tronen. Sammen med sin argentinssk føkone, prinsesse Maxima Gaden potroppen konen i går ett intervju til i fjernsyn, fjmyn, der han understrekker at Parje er väl forberrätt på kongeningen. Communicatieonderling hebben en dat we
0: daarmee een hele goede overdra mogelijk maken.
6: Helldigvis kommunicerar jag och min kone gott med min mor och vi kan därför genomföra en så god overgang som möjligt, säger prins Willem Alexander, som fortæller att paret i over 1 år har visst at drottning Beatrix snart skall
0: abdiserare. mer dan 1 år fördat uur twist.
6: Den 46 år gamle prinsen har bestemt sig for å beholde sitt oprinnelige navn når han insettes som konge, selv om han har överveid att ta navnet kong Willem den 4
0: Så allertst Mitt namn Alexander. Det är ju en en namn och jag har mitt hela liv 46 år förgebracht som Willem Alexander.
6: Ja, han nyligen bestämde mig för detta, säger den påtroppne kongen, som fortæller at han føler seg mest komfortabel med att bruke det navne han har hatt hele livet. Eh,
0: uh, Willem 4. Ja, <laughs> 38 i den væi.
6: På spørsmål om prins Willem Alexander vurderer det å være konge som en delt posisjon med delte forpliktelser, svarer han benektende
0: dat je dan naar aanel voor vraagt. En het is dus de norm is dat de vrouw van de koning als koningin aangesproken wordt.
6: Det er bare en monark i Nederland for tiden av det er Beatrix og etter 31. april er det meg. Slik ma. det, ser han og får støtte av sin kone prinsesse Maxima. En ik Excel hem at det blive understøne en soms jeg kommer alttid tilå stø å ham. Og av avvo til, når kongen har andre fblicktelser kan je i representre ham, men aldrig ta hans plas se Nederlands kommende ddroning. Han får tilgjøre noe. Man må
1: ikke se en plass her, det var Christine Nes Larsen. Og i Nederland er det tradisjon for at statsoverhodet abdiserer og overlater makten til neste generasjon. Men det som er overraskende er at dronningen velger å abdisere allerede nå etter 33 års tjeneste. Årsaken er altså da ikke kjent. Men jag har fått besøk av kollega Kristi Marie Skrede. Kan du fortelle oss lite om hvem som er den nye kongen av Nederlanden?
4: han är 46 år. Han är utdannad flygare ifrån det nederlandske forsvaret. han har länge känt bland i folket som den kanske lite lite skuleflinke, veckskämdes, väldigt sportsintresserade partyprinsen. Men eh at han gifte seg med Maxim i 2002 så så snudde det her. Han engår sättet sig i offensivt arbete för vannresurserna i, i Vära. Fick tre döttrar och representerte landet mer sånn som en en kommande kungeska, så då blir det sagt att han har fått större respekt och blir nog omtalt som jovial och populär.
1: Ja, du nämner också altså hans kone prinsessa Maxima. Hun är betydligt mer populär i folket till trots för en vanskelig start. Kan du säga si lite om den?
4: Ja, det var veldig vanskelig før de to fikk, fikk gifte seg. Maksima er fra Argentina, og hun er dotter av landbruksministeren i junta-regjeringen på 70-tallet. Det var så vanskelig for den nederlandske regjeringen at de gikk inn å granske familieforholdene. Maxima Sorageta som hon hette den gången eh hennes föräldrar eh får inte komma till Nederland i någon officiell sammanhang. Det är bli konklusion av den granskninga som själve statsministern i i signerte. designerade. Så så när hon blir drottning nu 30 april så är inte familjen till
1: stede. Mm. Okej, okay. vilka ändringar kan vi så vänta oss med den nya kungen?
4: Han sa jo går at han vil følge tradisjonene. Det at han behelder namnet sitt kan kanske tyde på at han vil modernisere disse stive formene nok. Det, det vil han se når han kommer i gang. Det som er helt sikkert er at Nederland får en ny I dag är 30 april en nationaldag för det är Dronningdagen. det blir flyttat till 27 april för att det då har kungen bursdag och han har alltså bestämt att det ska vara kungedagen 27 april.
1: Och så blir de Europas yngste kungepar och med dem är väl ett generationsskifte i gang i europeiska kungahus.
4: Ja, en kan godt si det sånn, for altså, i dag er jo først Albert Ammonakka den yngste, 55 år er han. Etter 30. april så blir 46 år gamle kong Willem Alexander den yngste. Alle de andre har jo nådd pensjonsalder og har regjert lenge, men det er jo ingenting som tyder på at flere vil en enn dronninger i Nederland.
1: Takk skal du ha, medarbeider Kristi Marie grede. Och då ska vi ta en titt på det som står på försidorna i dagens aviser. Vi flyr Ryanair som aldrig før, skriver dagsaxisen. Biljettsalget i Norge har gått upp 12 den siste uken till trots for bråk och uppfordring till bojkott av flysällskapet. Författaren Amal Aden menar att politikerne må föra tillsyn med koranskolorna för att förhindre att extremister utnytter barn det skriver vårt land. Nasjonen presenterer hele listen over nye steder där du må betale bompenger, till sammen 50 nye veiprosjekter skal delfinansieres med bompenger. Aftenposten forteller oss att Malta er blitt Europas hovedstad for nettgambling. Norske gündere har tjent sig søkkerike på pengespillene. Dagens næringsliv kan fortelle oss at forsikringsselskapet Trygg dropper Oslo, for, å, for det blir billigere, og det er mer lojale ansatte i Bergen. Dagbladet kan fortelle oss at politiet slår Bieber-alarm, fordi politiet mener sikkerhetsopplegget rundt Justin Bieber ikke holder mål, fordi politiet ikke får den informasjonen de trenger. VG forteller historien om dødssyke Mikkel på 13 som kjemper mot NAV, fordi NAV nekter å gi gutten pleiepenger når han går på skolen. Velgerne er blitt mer venstrevidde, skriver Klassekampen. Selv om velgerne flokker seg om Erna og Siv, er de blitt langt mer skeptiske til skattekutt og privatisering. Ansatte må på kjørekurs, skriver Bergensavisen. En bedrift i Bergen sender alle ansatte på ekstra kjørekurs for at de skal bli bedre trafikanter når de er ute og kjører på vegne av bedriften. Bergenstidene slår opp at staten stopper kraftutbyggerne, for flere får avslag når de søker NVE om konsersjon til å bygge små kraftverk. Fedrelandsvennen kan fortelle oss at flyselskapet Fly Nonstop ikke kommer til å dumpe bilettprisene. Selskapet har bare solgt en firedel av de bilettene de har som mål det første driftsåret. Hvem drepte onkelen min, det spør Hilbert Noralf Eriksen i dagens Nordlys. 10 år etter at onkelen hans ble funnet drept, er Nevøen nær ved å gi opp for å få svar på drapskåten. Så sport. De fleste eliteserielagene bruker første runde i køppen kun som oppkjøring til helgens eliteserierunde. Haugesund testet ut flere unge spillere og slet mot tredjedivisjonslaget Brodd til trener Jostein Grinhaugs store fortvilelse.
7: Vi i 90 minutter. Jeg slo for øvertid, så kunne det sitte bæsje ut.
8: Jostein Grinhaug var uten tvil den mest irriterte eliteserietreneren etter første runde i køppen. Brodd holdt lenge følge med Helgesund.
7: Alle erer til Brodd hadde nesten fortsatt å gå videre.
8: Men eliteserielaget vant til slut 5-2. Søndag venter serietor Rosenborg. Grinhaug var ikke imponert
7: over det unge laget. Det er ingen av de yngste som står på i dag, så det var ikke bra. så er det noen av de eldste også, så er det dårlige.
8: Rosenborgs testing av spillere var derimot veliket, skal vi tro trener Per Joarhansen. Alle som spilte i dag synes de viser seg fram på en veldig positiv måte. Og det er positivt, for vi går jo inn i en periode med veldig mye kamper. Serieleder Ålesund slet i første omgang mot Larsnes Gursken, men vant til slutt 5-0.
9: Så det blev ju komfortabelt till slut, men det är klart at det var det var farligt fram på ett par gånger i första halv.
8: Sa Jonathan Tolos Nation, tränare Jan Jönsson toppet laget för att vara gott förberett till söndagens kamp mot Tromsø. Ja, vi. Vi ville ha vidare, vi ville ha en bra ökt som en god förberedelse inför eh
9: Tomso-matchen på söndag då.
1: Reporter det var Henrik Jonassen. Klokken nærmer seg 6.50. Det er i NRK P2, nyheter du lytter til, og detta er hovedsaken i nyhetene i dag. Kraftig eksplosjon i gjødselfabrikk i delstaten Texas. Flere er omkommet i følge lokale medier. Eksamensresultater i matematik ned for tredje år på rad. Nito er bekymret for konsekvensene. Og nå er det trendig å sy om gamle klær. Unge designere lager en ny kolleksjon ved å titte i folks kleskap. NITO, Norges teknologi- og ingeniørorganisasjon, er bekymret over utviklingen i matematikkferdighetene til norske skoleelever tre år på rad har gjennomsnittsgaranteren på examen i matematikk sunket. I fjor var snittet 2,1 for de som valgte den enkleste matematiken i første klasse, och 2,9 for de med teoretisk matte. Anklassinger ved Bode videregående inrömmer att de har mer å gå på. Altså, jeg var alt for lat, rett og slett. Jobber ikke
10: med faget. Du må ha repetition hele tiden.
4: Jeg tror att elever generelt kanskje er litt lat, men samtidig så er det en veldig høy overgang på måtenivå fra ungdomsskolen til videregående. Så jeg tror det blir litt utfordrende.
6: Håkon Skau Ingebrigtsen og Ingevild Marie Gullvik har valgt den vanskeligste matematiken på videregående. For å få de karakterene de ønsker, så har de erfart at de må jobbe mye hardere enn det de gjorde på ungdomsskolen. Men nu er jeg greit av å komme meg opp, jobbe mer hjemme. Og taler fra utdanningsdirektoratet viser at examensresultaten i matematik er gått ner tre år på rad. Presidenten i NITO, Trond Markusen, liker ikke Vi er
8: jo bekymret vi ser på de mulige konsekvensene dette kan ha. Vi mangler over 9000 ingeniører nu og mye av samfunnet vår er jo avhengig av ingeniørkompetanse. Og då står matematikk sentralt. Det er jo bare å trekke den parallellen akkurat nå når vi aldri sett å fylle ut selvangivelsen. Matematik, talförståelse, är lite viktigt då för oss alla.
6: Utvärderingsdirektoratet har inte funnit något som tillsäger att examnen i fjörre var speciellt svårliga og sier att uppgifterna är lagade utifrån målen i läreplan. Själv om mycket matematik är yndlingsfaget Gulvik så likgoda. Matte är kanske egentligen mitt starkaste fag, men jag syns det är intressant för det
4: är mycket variation i det faget. Og det är nytt det är ting vi er, som vi faktiskt kan bruk med än det väl är andra fag va.
1: Det sa Ingevild Marte Gullvik og reporter Geir-Elise Martinsen. För var det å reparere klær en dyd av nødvendighet. I dag er det blitt mote. Design kollektivet Haik har i vinter lett de skapene folk som tar vare på och syr om klær i stedet for stadig å kjøpe nytt. Därmed kan ideene till 77 år gamle Svanehild Berghjem Hagen ende opp på catwalken i Paris.
10: Det är litt flaut å åpne skapdørene. Ja, det var, den er fin å se på, synes jeg, den du hadde på deg sysst. Og oh, jeg ja. med sånne biser. Svanil Bergenhagen har noe motvillig åpnet de rikholdige kleskapene sina for Ida Folkøyen fra designkollektivet Haik. En topp, ja. Jeg tror det er ikke gardinstoff. Men så var denne syd på den tida da skuldrene var breie, vet du, og puter i, så måtte jeg ta vekk putene, og så har jeg sydd noen biser over skuldrene for å få han til å bli nett og passelig nå. Men hva er biser for noe? Ja, det er når du legger liksom stoffet dobbelt og syr en stikning, så du får... En på en måte. En fold, ja. ja. Det er noe som vi har brukt litt videre nå, i det som vi ser på til kolleksjonen for sommer 2014 for oss. Den kreative 77-åringen fra Stavanger er en av ti hobbysyre i Rogaland som har fått besøk av de tre designerne i Haik i vinter. I tillegg har mange som liker å reparere klær fulgt ut ett spørreskjema, forteller Falkøyen. Vi forsker jo i det dette året här ska vi sätta till å se på reparationer og det å ta vare på klær. For nå er det trendy å lage sine egne klær. I Stavanger stod 300 i kø da en hobbybutik gigant åpnet dørene nylig. Regionavisa har fått egen håndarbeidsblogg, og det meldes om strikkeboom over hele landet. I min generasjon du, er vi jo opplært til det. Det var en dyr av nødvendighet da vi hade små barn. Først så er den skjorten i utgangspunktet en bluse som var sydd i, på fabriken som vi jobber med i Estland. Og så har vi sydden inn, da. Og dette er jo inspirert den måten som Svani også jobber på. Det var kjempefint. Så her ser du jo biser, ja. ikke sant? Ja. som vi bara har jobbat lite vidare med. För sommaren ska kollektionen vara färdig, säger Folköjen, och därmed kan teknikerna till Svanil Bergem Hagen havna på catwalken i Paris. Det är ju helt otroligt. Jag hade ju aldrig trott att det skulle oppleve något sånt. <laughs> vi vill ju gärna sälja kläder också, men vi är också väldigt upptagna eh detta med kläder som bärare av historier och kultur och ja, med andra typer mening då. Likte du tingene? Ja, og jeg kan gå hjem og prøve <laughs> og herme.
1: <laughs> og reporter som hadde tatt en titt på gamle klær, det var Annette Johansen Espeland. De flesta har nog fått med sig att Justin Bieber synger for 60 000 mennesker på tre konserter, men du visste kanskje ikke at vår egen operastjerne Kirsten Flagstad sang for hele 250 000 tilhørere på en konsert. I år er det 100 år siden operastjernen Kirsten Flagstad debuterte ved Nasjonalteatret i Oslo. I dag starter feiringen av Flagstad året 2013, blant annet ved Nasjonalbiblioteket. Bare,
11: Nasjonalbiblioteket i Oslo. Siste finpuss på en stor utstilling om en stor kunstner. Kirsten Flagstad, år under et stemme hadde sine største triumfur som Wagner-sangerinne, blant annet Metropolitan i New York. I år er det 100 år siden hun debuterte 18 år gammel på Nasjonalteatret.
5: Hun er født i det huset der oppe i Anetasje mot Kirkebakken der sto sengens Maja, så der ble jeg født. Det
11: var her Kirsten Flagstad ble født i Hamar i 1895. Det var lederen ved Flagstad-museet, Ragnhild Nyhus, som tog initiativ til at det skulle bli en nasjonal utstilling. Når
5: Norges største musikkutøver noensinne feirer sitt 100-årsjubileum etter debuten, så tenker jeg at det må være en ordentlig utstilling. En nasjonal utstilling. Var har vi noten hvor den åpningsreplikken...
11: Fagansvarlig Inger Johanne Kristiansen ved Nasjonalbiblioteket sier vandreutstillingen om Kirsten Flagstad legger vekt på starten av Hamarjentas eventyrlige sangkarriere.
10: De tidligste årene i hennes karriere, som er lite kjent i dag, fra operakomikk, majolteatret og kasino, hvor hun sang et uttal roller både i
11: operaer, operetter og også revyer.
2: Altså, Kirsten Fragstad er en slags enormt
8: suksesshistorie fra, fra første øyeblikk.
11: Sier historiker og Fragstad-forsker Trond Olav Svensen, nå aktuell med boka Fragstad et kunstnerliv. I boka skriver han om at det var i Norge Fragstad ble god. Altså
7: det, det nye vil jeg si er at um, musikkteatret i Norge hun kommer ut av det som en suksesshistorie lenge før Metropoliten. Musikk
11: Kirsten Fragstad gjorde over 900 plateinnspillinger. Stjernestatusene hennes var større enn mange i dag aner. I Chicago sang hun for opp mot 250 000 tilhørere. Hun
5: var og er i en særklasse. Hun hadde verdens honorar for sin tid. Og da spør ungdommen hva skal sammenligne med? Åh, oh, det Madonna, nei det Michael Jackson, og nå er det jo selvfølgelig han som...
11: Ja. I dag åpner dronning Sonja flagstadåret 2013 på Nasjonaltheatret. Dette blir bare starten på en lang rekke arrangementer, sier Agnil Nyhus ved Flagstadmuseet i Hamar.
5: Det er voldsomt mye både lokalt og nasjonalt, og også internasjonalt. Og det er et par og 70 forskjellige arrangementer rundt omkring.
1: Og denne vandreutstillingen om Kirsten Flagstad blir stående ved Nasjonalbiblioteket til 16. mai og skal sendes til Kristiansand, Hamar og den norske opera. Reporter var Stein S. Eide. Da skal vi titte litt på hvordan været blir idag. dag. Fjellet i Sør-Norge, snø, regn under 1000-1200 meter, fra i ettermiddag noen snøbygger vesentlig i västlige strøk. Østlandet og Telemark får enkelte regnbygger. Agder, regnbygger flest i vest, lokalt mye nedbør i Väst. Vestlandet sør for stadt, regn, senere regnbygger, nedbør som snø over 1000-1200 meter og lokalt mye nedbør. Møre og Romstadlått Røndelag, periode med regn, snø over 900 meter. Helgeland, Saltfjellet, Salten, Ofoten og Lofoten. Oppholdsvær, men senere litt regn, snø over 600 meter. Vesterålen og Troms delvis skyet oppholdsvær, litt regn og sludd i grensetraktene, ellers oppholdsvær. Finnmark får for det meste oppholdsvær i østlige områder, ellers litt sludd og regn av og til. Og på Nordenskjølland på Spitsbergen så blir det delvis skyet og oppholdsvær. Morgentemperaturene målt klokken fem i dag. Svalbard lufthavn 14 grader, og så er det plussgrader. Kirkenes 1, Varde og Alta 2, Tromsø-Langnes 3, Bode 4, Brønnøysund 3, Trondheim-Værnes 7, Molde 4, Bergen-Flesland 8, Stavanger 9, Kristiansand-Kjevik 8, Lillehammer 4, Røros 1 og Blindern i Oslo 7 grader.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Klokken er 7 Du lytter til Nyhetsmålen med Thor-Albert Frassland i studio, og her er en nyhetsoppdatering. I USA frykter myndighetene at 70 mennesker er døde og flere hundre skadet etter at en gjødselfabrikk i Texas gikk i luften i natt.
3: Lokale myndighetspersoner opplyser nå at det er flere hus i nærområdet som har kollapset. Så mange som 50 bolighus kan ha fått skade, så man frykter også at mange mennesker kan ligge
1: begravet i ruiner av hus. Den kommunale gjelden er rekordstor her i landet, og den øker med en halv milliard kroner hver uke.
7: Vi har aldri hatt en så høyt gjelsenivå i kommunsektoren som vi har i dag. De tre rødgrønne
1: partiene mangler 230 000 velgere på å være der valgseieren ble sikret for fire år siden.
12: Derfor må Stoltenbergs landsmøtetall i dag overbevise partifeller og velgere.
1: Politiet i Boston leter etter to menn som kan stå bak bombeaksjonen mot Boston maraton. Politiet
3: skal forløpig ikke vite navnene på disse, men prøver altså nå gjennom de mange videoopptakene som er, og prøver å finne ut hvem disse to kan være.
1: Og følg oss mot slutten av denne halvtimen, så skal du få høre at hvis du trener fra du er 40 år, kan du utsette demenssymptomer med flere år.
13: Nyhetsmålen.
1: To er bekreftet omkommet, men myndighetene frykter at flere titals mennesker er omkommet etter en eksplosjon ved en gjødselfabrikk i en delstaten, Texas, det er en lokal tv station Flere hundre skal være skadet etter eksplosjonen som skjedde i går kveld 20 lokal tid.
14: Han fanger en brann i en gjødselfabrikk på kamera. Familiefaren står parkert på et jord i småbyen West utenfor Waco i Texas, like før det smeller.
15: Er du ok?
16: Er du ok? Jeg kan
14: ikke høre Den voldsomme eksplosjonen ses i et kort glimt før faren slipper kameraet på bakken.
17: Å, oh min god. Fær, prøv, gå ut her.
14: Flere byggninger i näheten av farikken har fått storeskada och står i brand etter explosion. Ett cykjämlike V skal ha kolapsa och nu kommer det stadi om omskadde och drepte.
1: Det sa reporter Christine Svenson och kollega Ewin Molde kommer till studio och vår de mange er det omkommittet til explosionen.
18: Lokale styresmakter opplyser til en TV-stasjon i byen at det ska være mellom 60 och 70 omkomne. Men dessa tal er ikke offisielt stadfestet, men alt tyder på altså at det er flere tittals omkomne, og flere hundre skal være skadde. Det också også flere men blant de som er skadde. Trulig er det også fremleis flere folk som er innespørret i denne sykeheimen som vi har hørt om.
1: Vi har jo TV-bilder med voldsom brand og røykeutvikling. Hva var det som utløste denne enorme explosion.
18: Ja, det, det svaret
1: har vi ikke enda.
18: Dette blir selvsagt etter forsket for fullt, men vi vet enda ikke årsaker til eksplosjonen.
1: Eh, USA har jo vært rammet det som antas å være en terrorhandling i Boston. Er det grunn til å, å, å tro at også dette kan være en terrorhandling?
18: Utifra de opplysningene som vi har eh, per nu så er det ingenting som
1: tyer på det. Takk ska du ha, kollega Eivind Molde. Da ska vi høre at mens oljekronene renner in i statskassen, er situasjonen i kommune en helt annen. Kommunene har nå en gjeld på over 350 milliarder kroner, og gjeldsbyrden vokser stadig. Det siste året har kommunegjelden økt med mer än en halv milliard kroner per uke. I Stjørdal kommune i Nordtrøndelag har politikerne tatt opp lån for å bygge nytt kulturhus.
19: Jeg ser ved lossingen av spunt til det som skal bli byggegropa på kulturhuset her. Arbeiderpartipolitiker Joar Hove er på tomta der det nye kulturhuset skal reise seg. Spunt, lange metallbjelker skal snart ned i bakken. Så her
13: blir det dunk, dunk, dunk nå i en månedstid fremover.
19: Bygget til mer enn 700 millioner må delvis lånefinansieres. Og derfor er Hove skeptisk til prosjektet. En renteøkning vil få konsekvenser. Indien laver lærertettet. Innskrenkning i barnehager, mindre pleiefaktor og så videre. Situasjonen i Stjørdal er ikke unik. Kommuner over hele landet tar opp store lån. Til skoler, omsorgssenter og gangveier. Tal fra SSB viser at landets kommuner nå skylder 353 miljarder kroner.
7: Vi har aldri hatt en så høyt gjelsenivå i kommunensektoren som
19: vi har i dag. Sjeføkonom i kommunenes interesseorganisasjon, KS, per Richard Johansen, ser at grafen over gjeld peker oppover, og den blir stadig brattere. Er det bekymringsfullt?
7: Ja, altså, det vil jo være forskjellig fra kommune til kommune, for det er veldig avhengig av hva slags inntektsvekst du har. Hvis du har en høy inntektsvekst, så vet du at da vil du få inntekt i fremtiden til å betale for denne gjelden. Så det vil være stor forskjell mellom kommunene, men det er klart, hvis gjelda blir for høy i forhold til inntekten, så betyr det at en eventuelt renteøkning må du stramme kraftet til på driften for å betale de rentene.
19: Og i det siste så har gjelda økt mer enn det intekten har økt.
7: Ja, gjelda som andel av inntekt har nå økt i flere år. Og, og veksttakten ligger slik an at det kommer til å fortsette også fremover.
19: Men den utviklingen er ikke levedyktig, ifølge økonomiprofessor og ekspert på kommuneøkonomi, Lars-Erik Borge. Gjellet i kommunesektoren har økt fra rundt 15 prosent av inntektene i 2006 til nærmere 45 prosent ved utgangen av 2012. Og det er klart at denne utviklingen kan ikke fortsette. For smertegrensen er snart nådd. Ja, si, hvis det fortsetter sånn som har gjort, så vil man jo uh, gjelde kanskje komme opp i en... Uh, 75 prosent av inntektene i løpet av ganske kort tid. Og da vil jo enkeltkommuner ha veldig høy gjeld, så, så høyt at det kan være vanskelig å orientere.
1: Reportere her, det var Kaja Kristine Ness og Fredrik Lauritsen. Økonomikommentator Steinar Medios, velkommen. Hva skyldes denne
20: drastiske økningen? Ja, det skyldes vel at mesteparten av den norske velferden er den velferden som norske kommuner produserer. Og når gjør et, eller Stortinget gjør et vedtak om barnehagedekning i Norge, så betyder det at kommunene må gjennomføre tiltaket, og da må de låne penger for å bygge barnehage, for eksempel selv om de får ofte støtte av staten til dette, så øker gjelden gjennom et slikt vedtak. Men den aller største grunden til at kommunene tar opp mye gjeld nå, er at vi har en betydlig arbeidsinvandring. Vi har aldri hatt så stor arbeidsinvandring til Norge.
1: Ja, vad kan det, eller altså, hvorfor det? Jeg vil du tro at arbeidsinnvandring genererer velferd?
20: Det er, det er på en måte en av de mytene som har fått leve lenge i Norge, det er at innvandringen til Norge lønner seg. Den kan lønne seg for den enkelte bedrift, den kan til og med lønne seg for den enkelte huseier eller hageier, for å si det slik. Men den lønner seg ikke for den norske stat. For de som kommer inn till Norge, de har med seg lavere lønninger det som er snitt i Norge. Og da betaler de også mindre skatt enn den jevne nordmann. Så den skatteøkningen som arbeidsinnvandringen i Norge medfører, dekker icke upp för den välfärden de somme arbetsgivarna har krav på. På sånn så sätt så kostar det mycket mer än de smaker de regnestycker som kloka hodrar sett på. de säger att de måste så, så jobbe i fem år för att de regnestycket ska börja komma i balans.
1: Är det någon fara här för invigarna i de kommunen detta snackar om?
20: Ja, det är det ble nevnt her i reportasjen at gjeldsøkningen i norske kommuner for noen av dem kan bli faretrueende høy. Og skal vi også se si at forskjellene i norske kommuner kommer nok til å øke for det. Fordi det er noen kommuner som er veldig solide kommuner, ikke minst for eksempel kraftkommunene, det er jo nærmere 180 av dem i Norge. Men... Så er det også slik at de som har mye penger slipper å låne penger, mens de som allerede er ute og kjører økonomisk må ta opp enda mer gjeld. Sånn så er kommuner akkurat som folk flest, det er de som har dårlig strå som må låne mest penger.
1: Så har vi dette begrepet handlingsregelen, det er finansministeren svært opptatt av på statsbudsjettet, at vi skal altså holde oss innenfor handlingsregelen, altså at vi ikke skal ha for store offentlige utgifter, for å si det litt enkelt. Ødelegger kommunens pengebruk for finansministeren?
20: Ja, det, handlingsreglene er jo derfor å tøyle økonomien at det ikke skal koke over med, med bruk av oljepenger og den slags. Men låneopptak i norske kommuner som eh, er ikke omfattet av noen handlingsregel på like lite som for eksempel investeringen i, i Nordsjønn eller... Ved, boligjeld i den private husholdningen, så, så det er begrenset hva handlingsreglene kan gjøre for at, å forhindre at den norske økonomien koker over, for å si det slik.
1: Takk du ha, økonomikommentator Steinar Medios. Så skal vi fortsette med politik De tre rødgrønne partiene ligger 230 000 velgere bak skjemaet som sikret valgseieren for fire år siden. Dette er i alle hoveddelen snakk om gamle AP-velgere som svikter regjeringen. Fem månader før stortingsvalget øker antallet velgere som är i spill mellom Arbeiderpartiet och Høyre. Det viser Nordstats partibarometer for april.
9: Jeg er du klar på landsmøte? Ja, det bra.
12: Det er Stoltenberg er avhengig av att AP er utvilt. Nei, det er jo Ja, nå handler det om å våkne i tide. De tre rødgrønne partiene ligger allerede 230 000 velgere bak seierskjema fra 2009. AP-velgerne svikter. Partiet har det siste året ikke klart å øke andelen lojale velgere. AP-velgerne sløver i soffa, Stoltenberg må bruke landsmøteuken til å vekke sine egne.
9: Jeg vil fortelle dem det denne målingen her viser, nemlig at det er veldig mange velgere, hundre tusener av velgere, som ikke har bestemt sig Og vi vet fra tidligere valg at de bestemmer sig veldig ofte mot
12: antallet velgere som vandrer mellom AP, Høyre og Sofaen øker. Høstmålingene fra Nordstat viste 308 000 såkalte flytvelgere. Tendensen så langt i 2013 viser som aprilmålingen at antallet har økt til over 320 000 velgere. Det er disse valget vil handle om. Gjennom Stoltenberg-brillene ser man det slik.
9: Noen av de som har gått fra Arbeiderpartiet til Høyre, nå går fra Høyre og til hjemmesittegruppen. Slik at det er nettopp det første skittet tilbake igjen til det beste partiet, til Arbeiderpartiet. At mange velgere
0: er, er på vandring. En del velgere er, er usikre.
12: Konstaterer Høyres Jan Tore Sanner. Tross nedgang for partiet, kan han smile.
0: Meningsmålingen viser at Høyre fortsatt er Størst, og det er ett betydelig borgerlig flertall, så det er åpenbart at velgerne ønsker et skifte.
12: Kun 62 prosent av AP-velgerne i 2009 støtter Nordpartiet. Derfor må Stoltenbergs landsmøtetall i dag overbevise partifeller og velgere.
9: Vi å fortelle dem om våre saker, ved Vi å inspirere dem i forhold til arbeid, kunskap, og det är de viktigste sakene för Arbeiderpartiet. Det er de viktigste sakene Norge står opp for som nation.
12: Med 320 000 velgere i spill mellom blokkene er kun ett sikkert.
0: Man må stå på til, til, til valglokalene er, er stengt.
1: Og klikk deg gjerne in på våre nettsider nrk.no for att läsa mer om Nordstats partibarometer. Reporter, det var Lars Nerud Sand. Vi har fått besøk av politisk kommentator her i NRK, Magnus Takvam. Som vi hørte i saken så ligger Arbeiderpartiet ganske langt bak seierskjema fra 2009. Hva er det viktigste for AP å gjøre nå in mot valget?
21: Jeg tror den første forutsetningen er at partiet selv og tillitsvalget tror på at det faktisk er mulig å heve seg fra det nivået man er på nå fram mot valget. For det er liten tvil om at det har blitt... Eh, vi har festet et inntrykk i store deler av opinionen at et regjeringsskifte så si kommer av seg selv til høsten. Så dette å tro på at vi kan greje å øke oppslutningen er trinn igjen.
1: Hvordan kan man få snudd dette da frem mot uh, høstens valg?
21: Det er selvfølgelig det Arbeiderpartiet har slit med det siste året, og vel så det å finne denne, skal vi si, høyre koden, tidligere var FRP-koden man prøvde å analysere seg frem til. Og der har Stoltenberg den samme oppskriften, nemlig prøve å få fram forskjellene mellom Arbeiderpartiets politikk og Høyres og F FRP's politik på disse sentrale velferdsområdene. Det har man forsøkt i lang tid uten å ha nådd fram. Og så er det selvfølgelig utnyttet det spriket som tross alt er der på den andre siden med at man ikke har klar en regjeringskonstellasjon, og det er uavklart hvilken økonomisk politikk som skal ligge til grunn. Så spørs om alt dette er nok til å snu stemningen. De færreste av valgforskere og meningsmålingseksperter tror jo at det er tilstrekkelig.
1: Men de alle fleste av oss, det er i hvert fall flere av oss, stemmerberettigende vet ikke vad vi ska stemme, og vi bestemmer oss så å se si på terskelen før vi ska in i stemmelokalet. Og hvor avgjørende kan den aller siste valgkampinnsburten egentlig være for partiene?
21: Det er klart at i de siste ti årene så har velgervandringene økt mellom partiene, og stadig flere har som tendens bestemt seg nærmere selve valgdagen. Men vi skal huske på at i dette valget, i motsetning til de andre i den siste tiden, så har vedkommende regjering sittet i 8 år tidligere, har man bare sittet i 4 år, så dette med... Eh, regjeringsslitasjen, behovet for noe nytt, er en faktor som eh, virker som den tromfer veldig mye annet eh, i velgebefolkningen og gjør det ekstra tungt for, for regjeringspartiene.
1: Behovet for noe nytt, regjeringsslitasje, har Arbeiderpartiet en eh, vinnersak i år? De har ikke, det en del
21: etterlyser et såkalt nytt prosjekt, noe stort, eh, konkret reformopplegg å, å, å legge på bordet, men jeg tror også det ville virke eh, vanskelig å få troverdig til i og med har hatt makten i åtte år, så ville det da veldig mange spørre seg, ja, ja, hvorfor har dere da ikke gått løs på dette nye prosjektet i så fall i løpet av disse årene? Så derfor så er det mye støkkurs, ha tillit til eh, trygg økonomisk styring og, og fortsatt velferdspolitikk som er eh, på en måte mantra.
1: Takk skal du ha, politisk kommentator Magnus Takvann. Klokken har passert 7.15. Det er nyhetsmålen i NRK P2 og alt i nyheter du lytter til, og dette er hovedsakene våre. I USA kan flere tittals mennesker være omkommet og flere hundre skadet etter en eksplosjon på en gjødselfabrikk i Texas. Kommunene har en gjeld på over 350 milliarder kroner, og gjeldspyden vokser stadig. Västen støtter Al-Qaida, og, og det vil Vesten måtte betale en høy pris for, det sier Syrias president Bashar al-Assad, og mer om dette om litt. Men nå til politiet i USA som jobber på spreng for å finne ut hvem som stod bak bombene som ble sprengt i Boston under Boston Marathon. Det forteller USA-korrespondent John Gellius.
3: Fortsatt håller amerikansk politi i kortene test til brystet, men amerikanske medier mellan nå i nattnorsk tid om at det kan være to mistenkte terrorister som stod bak angrep i Boston. Vi vet fra i går at politiet hadde klart å fange in en man på et av overvåkningskameraene, hvis vi et av disse stedene hvor det eksploderte en bombe. Men de siste opplysningene i flere amerikanske medier gru på det kan være to antatte gjerningsmenn, og politiet skal forløpig ikke vite navnende på disse, men prøver altså nå gjennom de mange videoopptakene som er og prøver å ut hvem disse to kan være. Den ene beskrivelsen her også på en av videoene så skal det være en man som har en vit baseball som er med en slags caps som er bakfra och han skal ha på seg også en lys hettegenser og en sort jakke. Den andre mannen blir beskrevet som han bar da på en sort bag av din type bag og som om, som disse trykkokene kan være plassert i. Så det er altså to antatte gjerningsmenn politiet tydeligvis nå jobber etter
1: for få identifisert. Og presidenten Barack Obama skal til Boston i dag for minnemarkering. Hvordan blir sikkerhetsopplegget? Det er ingen tvil
3: om at det blir et meget høyt sikkerhetsnivå og sterke tilstedeværelse av politi og føderale myndigheter under minnemarkeringen senere i i Boston når presidenten ankommer dit. Ikke minst ble sikkerhetsnivået hevet i går etter at det ble kjent at et giftbrev var sendt til Obama og det hvite hus. Nå ble det riktig nok stoppet på veien, slik at det førte til at også sikkerhetsopplegget ble endret i forhold til akkurat den begivenheten.
1: Ja, for i Washington ble deler av kongressen stengt i går etter at en mistenkelig gjenstand ble funnet der og i tillegg dette brevet som du nevner som var adressert til Barack Obama. Dette inneholdt altså et mistenkelig stoff. Ser politiet noen sammenheng mellom dette og bombene i Boston?
3: Nei, så langt sier det FB at det ikke det er ikke noen sammenheng mellom terrorangrepet i Boston og det disse to brevene med, med, med giftstofferisin i. Det som har skjedd i nattnorsk tid er at det er pågrepet en 45 år gammel mann i Mississippi. Det bekrefter Føderalpolitiet FBI nå i natt. Og at denne mannen skal mistenkt, være mistenkt for både å sende dette brevet til president Obama, samt til en republikansk senator fra hans hjemdelstad da i Mississippi.
1: Og fra USA ska vi til Midtøsten, nærmere bestemt Syria. For Syriens president Bashar al-Assad advarer Vesten om at de vil betale en høy pris for det han sier er deres støtte til Al-Qaida. Advarselen kom i ett intervju som ble sendt på syrisk TV i går.
11: Jeg vet ikke om dette erhavet, men ikke om dette erhavet skal være i Europa. Og for at sannsynligere erhavet til å diskutere om det
1: ja, vi hører her Assad si at Vesten ikke vet at terroristene vil vende tilbake til dem. Og vi hører ham sammenligne det som nå skjer i Syria med støtten som ble gitt til lignende grupper i Afghanistan. Vi må da anta at han tenker på det som skjedde på 1980-tallet. Jeg med meg Midtøsten korrespondent sigur Falkenberg Mikkelsen. Hva mer, sa Assad i intervjuet.
22: Han har väldigt tidlig fast på det är ett utenlandsk stöttet opperör. han advarte om att det kom till att få konsekvenser i regionen så nämte det Jordan. Han kalte alle som bar våpen terrorister. O kanske det viktigste all han avviste all dialog med opposition i exil så hinte han till et valg i 2014 och sa att han selv vi som indikerte att han selv kan komme til å være kandidat. Og så sa han også at han selv og hans styre var den eneste garantisten för en ekte uavhengighet, at han ikke kom til å komme et Syria som tilhørte det han kalte mørke ekstremistiske krefter, eller ett land som har svare till västen. Han nevnte ikke sin egen støtte som han får fra Iran og Russland. Hvordan vurderer du det han sa i dette TV-intervjuet? Det var et timeslangt tv-sendt intervju, det ble sendt på uavhengighetsdagen fra franskmenn i 1946. Før så var dette en festdag, det var fri fra arbeid, det ble gjerne brukt til piknikk på landet. Det var vanlig å dra til Kunaitra, en ruinby som blødlagt av israelerne etter krigen i 1973. Dit er det nå umulig å dra. Assad mister mye territorium også i sør, og særlig da i nord. Men i talen så var det det samme budskapet som man har hatt hele han nekter och vike en tomme, og det virker som de tror de vil vinne hvis de bare bruker nok vold og håller ut. Og de som lett en politisk løsning, de fant ikke det i den talen. Når det gjelder det han sa om djihadister eller hellige krigere, så er det ikke noe tvil om at de er en del av opprøret, men de är absolut ikke hele opprøret. Men han träffer där en politisk nerve, for det er klart det er uro også i Vesten for dette, og det er noe av grunnen til at de holder igjen for eksempel med våpenleverandringer. Så tror jeg det må ha presidenten godt att Al-Qaida i Irak i forrige uke sa at de var samme organisasjon som Al-Nostra-fronten i Syrien som är en av de viktigste opprørsgruppene
1: der i landet. Men selv om Vesten holder tilbake, slik du sier, så skal det likevel sendes 200 amerikanske soldater til Jordan. Hvorfor det?
22: Jordan er en viktig amerikansk alliert og, og grenser til Syria. Det er rundt en halv miljon syriske flyktninger allerede i Jordan. Jeg var selv for ikke så lenge siden på grensen der og traff de jordanske militære, og de var tydelig under press. Det er en liten stat med få ressurser. Det er allerede rundt 150 amerikanske soldater der som da disse 200 skal erstatte. De skal bistå blant annet med logistikk og etterretning. Men nå er det mer en tydlig offisiell beslut utning och inte som jag sett så långt och är således betydingsfullt. Eh frågman om amerikanerna nu gör ett absolut minimum de må för att hjälpa och beroliga eller om detta kan vara starten på en tätare amerikansk
1: involvering. ska du ha Midtösten Correspondens Gudfalken Berwicknelsen. Så till avis försidorna. Vi flyr Ryanair som aldrig før, det skriver Dagsavisen. For billettsalget i Norge er gått upp 12 prosent den siste uken till tross for bråk og oppfordring til boykott av selskapet. Forfatteren Amal Aden mener politikerne må føre tilsyn med koranskolene for å forhindre at ekstremister utnytter barn, det skriver vårt land. Nasjonen presenterer hele listen over nye steder där du må betale bompenger. Tilsammen 50 nye veiprosjekter skal delfinansieres med nettopp bompenger. Aftenposten forteller oss at Malta er blitt Europas hovedstad for nettgambling. Norske gründere har tjent sig søkkerike på pengespillene. Dagens Næringsliv slår opp at forsikringsselskapet Trygg dropper Oslo, for det blir billigere og det er mer lojale ansatte i Bergen. Dagbladet kan fortelle oss at politiet slår Bieber-alarm fordi politiet mener sikkerhetsopplegget rundt Justin Bieber ikke holder mål fordi politiet ikke får den informasjonen det trenger. VG forteller historien om dødssyke Mikkel på 13 som kjemper mot NAV fordi NAV nekter å gi gutten pleiepenger når han går på skolen. Velgerne er blitt mer venstre vridde, skriver Klassekampen. Selv om velgerne flokker sig om Erna og Siv, er de blitt langt mer skeptiske til både skattekutt och privatisering. Ansatte må på kjørekurs, skriver Bergensavisen. En bedrift i Bergen sender alle ansatte på extra kjørekurs for at de skal bli bedre trafikanter når de er ute og kjører på vegne av bedriften. Bergenstidene slår opp at staten stopper kraftutbyggerne, for flere får avslag når de søker NVE om konsersjon til å bygge små kraftverk. kan fortelle oss at flyselskapet Fly nonstop, Stop ikke kommer till å dumpe billettprisene. Selskapet har bare solgt en firedel av billettene de har som mål det første driftsåret. Vem drepte onkelen min, det spør Hilbert Noralf Eriksen i dagens Nordlys- Ti år etter att onkelen hans blev funnet drept, er nevøen nær ved å gi opp og svar på drapskotten. Nå ska vi höra att träning fra du är 40 år kan utsette demenssymptomer med flere år. Det sier postdoktor Thor Atle-Rossnes ved Universitetet i Oslo, avdeling helse og samfunn. Forskning viser at de som er litt fysisk aktive fra de er mitt i livet, kan ha hode med sig längre ut i livet.
4: Nei, også mig meg
6: er det toppen av lykke å trene.
14: Det er mange gode grunner til at 36 årgamle gamle Carete Olsen jogger på tredemølla på Stamene Hot i Tantvei. Det er en kjempebig måte å takle stress på, og jeg har en hektisk hverdag. Jeg har jeg går på skole og har fire barn, så da jag jeg å trene for å få et energi. Enda en god grund kommer hennes vei. For forskning viser at hvis du trener en time tre ganger i uka før du er 40 år, kan du utsette symptomene på en demensesykdom med flere år. Ja, det er jo helt topp. Thor Atle-Rossnes er postdoktor ved Universitetet i Oslo, avdeling helse og samfunn.
23: For eksempel hvis man har da tre timer... Per uke med fysisk aktivitet så har man nesten halvert risikoen i forhold til noen som ikke har disse tre timene i uka med regelmessig fysisk aktivitet.
14: Han viser til en studie med 9000 mennesker der man så på hvor gamle de var da demenssykdommen inntraf. En gruppe hadde levet et stillesittende liv, og den andre gruppen hadde trent. Det visste seg at de aktive menneskene halverte risikoen for å utvikle symptomer på demens før de var 70, sammenlignet med de som var stillesittende.
23: Jeg tror det er veldig viktig at man ikke bekymrer sig for å få demens, men at man tänker på at hvis man kan gjøre litt regelmessig fysisk aktivitet, så er det et veldig viktig steg for å kunne utsette en debi.
2: Bare vi gå. Hva skjer
4: det? Hva er det gammel? Hva
14: ja. Inne i sal 1 på treningssentret Tønsberg er Camilla Helena Hole i gang med oppvarmingen i timen Stamina Senior.
5: Det sier seg jo selv, vi vil gjerne holde oss i form, ikke sant?
14: Folklora Torill som är med på gruppträningen sammen med Rognin.
15: Jag har um, tränat i mange, många år, har jobbat i hälsovesenet. Men det vart nå så prövar jag att träna 4 till 5 gånger i veckan.
14: Jag tror kanske har utsattt en demens eller Alzheimer är nytt for henne. Jag har inte tänkt på det, men det är bra. Mm. Orsaken till demens kan vara genetisk, livsstilsrelaterad eller bare komme med åldern. Når man trener de store muskelgruppene, får også hjernen mer blod med oksygen og glukose, og det kan beskytte den for forandringene som fører til demens.
23: Det, altså, hjernen krever 20 prosent av blodsiklasjon, den er veldig energikrevende, og, og, og med en gang at man har et godt system som er optimalt, og kunne klare å uh, pumpe ut nok blod og for, sørge for en god forsyning, så vil det være med på å gjøre hjernen glad.
14: Så å gå, sykle, svømme eller gjøre hagarbeid jevnlig fra du er 40 år er viktig for dig mener han.
23: De som da trener mye, mer enn for eksempel eh, tre timer i uka, de har ikke noe større beskyttende effekt enn de som trener bare tre timer i uka. Så det er de som trener enten tre timer eller mer som har da en beskyttende effekt i forhold til de som ikke trener. Og hvis man klarer å for eksempel å utsette debuten av Alzheimer med fem år, så er det noen som har regnet på at da vil forekomsten, altså alle de som har eh, alzheimer, nesten halveres. Man må tänke i det perspektivet der, for da, da har man så mye å begynne på som samfunn. Det går sagt til
6: en i seks minutter, så har vi frukt gassel
14: på. Kan jeg spørre hvor gammel du er da? Jeg er syv og søt. Og du? Syv og sekset.
11: Jeg har barn. <laughs>
1: Reporteren det var Helena Rønning det er nyhetsmålen i du lytter til. Anders Borgen Vering har kommet i studio for å gi deg de siste nyhetene.
13: Flere mennesker som omkommet etter att en gjødselfabrikk i Texas eksploderte. Den kommunale gjelden løper løpsk. For hver uke som går øker den med en halv miljard kroner. Og de rødgrønne mangler 230 000 velgere. Hvis de skal beholde regjeringsmakten viser en ny meningsmåling. Här är NRK Dagsnytt klokka 7.30. Amerikanske myndigheter frykter alltså at flera titalls människor är omkommit etter en explosion i en gässelfabrik i Texas.
16: Är ni
13: okej? You okay? I, I can't, I can't oh altså i natt norsk tid og USA-korrespondent Jonelius vad vet vi nå om omfattningen av den explosionen?
3: Ja, nå fire og en halv etter den kraftige explosionen i byen West i Texas är det fortsatt uoversiktlig og kaos som råder i dette området. Eh, det myndighetene sier at minst to redningsarbeidere er bekreftet omkommet, men lokale medier melder om at mange som over 60 mennesker kan ha omkommet i den eksplosjonen. Eh, det snakkes om att kanske over 100 mennesker i kan ha rett såret og skadet i denne omfaltende explosion som altså skjedde i en gjødselsfabrikk i natt nordstid mellom 60 og 80 har fått skader, flere hus skal ha og i mange av skal også mennesker nå ligge fanget i ruinene.
13: Ja, er det grunn til å tro at dette, dette også dreier seg om en terrorhandling?
3: Nei, så langt har lokalet myndighet på passende med å si at det hele startet som en brand som da utviklet seg til en eksplosjon i denne gjødsefabrikken, den ene tanken. Frykten er nå at den andre tanken i fabrikken også skal eksplodere og det hindrer redningsarbeidet fordi man altså frykter en ny eksplosjon og som ikke det slår nok, så er det også frykt for at giftige kjemikalier fra denne gjødsefabrikken er i ferd med å si ut ifra området, slik at man altså har problemer med å komme inn til blant annet de husene som har kollapset. Det er også et kombinert alders og sykehjem i nærheten. Denne begynningen skal også kollapses, slik at det er frykt for at veldig mange mennesker ligger i ruinene fanget og ikke kan bli hjelpet.
13: Takk skal du ha, USA-korrespondent Jon Gelius. To antatte gjerningsmenn skal være i søkelyset etter terrorangrepet mot maratonløpet i Boston. Politiet har studert en mengde videoopptak, og flere av disse viser to personer som plasserer vesker som man tror inneholdt bombene. Og en person er arrestert mistenkt for å ha sendt brev med gift til USAs president Barack Obama, den republikanske senatoren Roger Vicker, og en offentlig tjenestemann i Mississippi, det opplyser det føderale FBI. Brevet til Obama ble opptaget og stanset i en kontroll før det nådde frem til det hvite hus. Mens oljekronene renner in i statskassa, så er situasjonen i kommune Norge en helt annen. Kommunene har nå gjeld på over 350 milliarder kroner, og gjeldspyrden vokser stadig. Det siste året har kommunegjeldet økt med mer enn en halv milliard kroner per uke. I Størdal kommune i Nordkjønderlag har politikerne tatt opp lån for å bygge nytt kulturhus.
19: Her ser vi lossingen av spunt til det som skal bli byggegropa på kulturhuset her. Arbeiderpartipolitiker Joar Hove er på tonta der det nye kulturhuset skal reise seg. Spunt, lange metallbjelker skal snart ned i bakken. Så her blir det dunk, dunk,
13: dunk nå i en månedstid fremover.
19: Bygget til mer enn 700 millioner må delvis lånefinansieres. Og derfor er Hove skeptisk til prosjektet. En renteøkning vil få konsekvenser. Indial har vært læretettet. Innskrenkning i barnehager,
13: mindre pleiefaktor og så videre.
19: Situasjonen i Stjørdal er ikke unik. Kommuner over hele landet tar opp store lån. Til skoler, omsorgssenter og gangveier. Tal fra SSB viser at landets kommuner nå skylder 353 milliarder
7: kroner. Vi har aldri hatt en så høyt gjelsenivå i kommunensektoren som vi har i dag. Sjeføkonom i kommunenes
19: interesseorganisasjon, KS, Per-Rikard Johansen, ser at grafen over gjeld peker oppover, og den blir stadig brattere. Er det bekymringsfullt?
7: Ja, altså, det vil jo være forskjellig fra kommune til kommune, for det er veldig avhengig av hva slags inntektsvekst du har.
19: Og i snitt vokser inntektene mindre enn gjelda.
7: Gjelda som andel av inntekt har nå økt i flere år, og, og veksttakten ligger slik an at det kommer til å fortsette fremover.
19: Men den utviklingen er ikke levedyktig, ifølge økonomiprofessor og ekspert på kommuneøkonomi, Lars-Erik Borge. Gjellet i kommunesektoren har økt fra rundt 15 prosent av inntektene i 2006 til nærmere 45 prosent ved utgangen av 2012. Og det er klart at denne
13: utviklingen kan ikke fortsette. Reportere her, det var Kristin Ness og Fredrik Lauritsen. Ja, NRKs økonomikommentator tenner med oss. Det er en ganske drastisk økning i kommunen gjelder her. Hva skyldes dette?
20: skyldes at norske kommuner gjør som norske husholdninger. De bruker det lave rentenivået til å øke sin gjeldspyrde i stedet for å gjeld. I tillegg til det så er det slik at det er store forskjeller i norske kommuner det er de fattigste kommunene selvfølgelig, akkurat som der er i de fattigste husholdningene også, som må ta opp mye gjeld. Så forskjellene i norsk kommune i Norge blir veldig store etter dette. Men det som er bekymringsfullt er at vi midt i en høykonjunktur hvor alt går så bra i Norge, det hører vi jo nesten hver eneste dag, så skulle man jo tro at det var unødvendig for kommunen å ta opp gjeld for å betjene det landet hvor alt går så bra. Men dette skyldes at vi har noe både pålegg fra det offentlige, som for eksempel et barnehageløfte, men også at vi har en innvandring som koster mer enn det smaker. Takk
13: skal du ha, Steinar Medios. Streikerett på uførepensjon bør tariffestes for å hindre at politikerne kan svekke ordningen. Det mener LO som fremmer dette kravet ved årets lønnsoppgjør. Vi vil forsikre oss mot nedgang i inntekt for den som blir ufør, sier fagforbundets leder Jan Davidsen.
2: Kostnadene på det, det må også liksom ses i sammenheng med med folketrygden og nivået der. Og, det som har vært forutsetningen for disse endringene har jo vært at folk skal ha en forutsigbarhet i økonomien sin, og da er det vanskelig å gå inn så gjøre noe som så reduserer dette. Og vi lever jo tross alt også i et, et lånebasert samfunn hvor veldig mye av grunnutgiftene våre er, er koblet mot den typen ting, og da må det være en forutsigbarhet i økonomien for, for folk.
13: De rødgrønne partiene ligger 230 000 velgere bak skjema, som sikret valgseier for fire år siden. Og dette er i alle hovedsak snakk om Arbeiderpartivelgere som svikter regjeringen. Fem måneder før stortingsvalget øker antallet velgere som vandrer mellom Arbeiderpartiet og Høyre. Det viser Nordstats partibarometer for april.
9: Jeg klarer det på landsmøte. Det er, er, er veldig fint. Jens
12: Stoltenberg er avhengig av at AP er utvilt. Er sovet,
9: ja. Det er viktig å sove.
12: Nå handler det om å våkne i tide. De tre rødgrønne partiene ligger allerede 230 000 velgere bak seierskjema fra 2009. AP-velgerne svikter. Partiet har det siste året ikke klart å øke andelen lojale velgere. AP-velgerne sløver i sofaen. Stoltenberg må bruke landsmøteuken til å vekke sine egne.
9: Vi vil dem det denne målingen her viser, nemlig at det er veldig mange velgere, 100 000 av velgere, som ikke har bestemt sig Og vi vet fra tidligere valg at de bestemmer sig veldig ofte tett opp mot valgdagen.
12: Antallet velgere som vandrer mellom AP, Høyre og Sofaen øker. Det er disse valget vil handle om.
0: Mange velgere er, er på vandring, en del velgere er, er usikre.
12: Konstaterer Høyres Jan Tore Sander. Tross nedgang for partiet kan han smile.
0: Meningsmålingen viser at Høyre fortsatt er størst, og det er ett betydelig borgerlig flertall. Så det er åpenbart at velgerne ønsker et skifte.
12: Med 320 000 velgere i spill mellom blokkene er kun ett sikkert.
0: At man må stå på til, til, til valglokalene er, er stengt.
13: Å lese mer kan vi gjøre om Nordstats på NRK.no. Reporter her, det var Lars Nerussand. De fleste eliteserielagene brukte første runde i Køppen kun som oppkjøring til helgens eliteserierunde. Haugesund testet ut flere unge spillere og slet mot tredjedivisjonslaget Brodd. De trener Jostein Grinhaugs store fortvilelse.
7: Jeg slet i 90 minutter. Jeg har slo for over tid, så kunne det sett bæsje
8: Jostein Grinhaug var uten tvil den mest irriterte eliteserietreneren etter første runde i Køppen. Haugesund vant til slutt 5-2 over Brodd, men Grinhaug var ikke fornøyd med det unge laget, som møter Serie 2 Rosenborg søndag.
7: Det ingen av de yngste som står på i dag, så det var ikke bra. så er det noen av de eldste også, så er dårlige.
8: Rosenborgs testing av spillere var derimot veliket, skal vi tro trener Per Joerhansen. Alle som spilte i dag synes de viser seg fram på en veldig positiv måte. Og det er positivt, for vi går jo inn i en periode med veldig mye kamper. Serieleder Ålesund vant 5-0 over Larsnes Gursken med toppet lag. Trener Jan Jønsson ville være godt forberedt før søndagens kamp mot Tromsø.
3: Ja, det gjorde vi.
9: Vi ville ha, vi ville ha en bra økt, en god forberedelse innfør
13: eh, Tromsø-makt på søndag. Ja, det sa Ålesund trener Jan Jønsson. Reporter her, det var Henrik Jonasen. Sven Gullvåg har ansvaret for Dagsnytt denne morgenen. Det er Beate Haugtrø som er teknisk ansvarlig. Jeg heter Anders Borgen Væring.
1: Og her i nyhetsmålen skal vi til Polen, for i går vedtok det polske parlamentet en resolusjon som hyllet deltakerne i ghettooppstanden i Warszawa i 1943. Denne uken er det 70 år siden oppstanden, og det markeres med åpningen av, en, av et stort museum om jødenes historie i Polen. En historie som helt frem til våre dager har vært kontroversiell og vanskelig for mange polakker
14: påæ se for tiliserbrøj. Val kan båver ved ras en protestervka? I
17: forbindelse med søtti oss jubilege for opstanligghettoen vil vi vise vår er og respekt for de hale, som med set mot og offer har gjort frt tijen til respekt og beundring for generationne som har kommetter dem. Med disse orne øsket Eva Kopats president i det polske parlamentet, på vegne av de polske folkkevalte og visa at Polen som nation når øl og helt forstår betydningen av opprøret i Vashavas jødeghetto våre 1943. En hendelse som framdeles får fram gysninger hos mange av oss 70 år etter at det skjedde. I landsbyen Givat Os nord i Israel sitter 84 år gamle Alisa Vitis Shomrom og ser på bilder sin familie. Noen av dem merket med årstallet 1939. Den gangen bodde de i den polske hovedstaden Varsjava. Hver tredje av byens 1,2 millioner innbyggere var jøder den gangen. Vi er kjærlig og kjærlig. Med bare et år senere var byens jødiske kvarter forvandlet til en lukket ghetto av de tyske okkupantene som 1. september 1939 angrep Polen. Tidlig på våren 1943 fikk den da 14 år gamle Alisa beskjed av en av lederne for en jødisk ungdomsorganisasjon at hun skulle komme seg ut av ghettoen for at hun skulle kunne fortelle verden om det forferdelige som foregikk der inne. Kort tid senere startet det som i dag er kjent som den jødiske ghetto I vel tre uker holdt en liten gruppe jødiske motstandskjemper ut mot de overlegne tyske styrkene. Det var første gang jøder på denne måten organiserte sig i vepnet motstand mot nazistene. Og det var også første gang de tyske okkupantene måtte slås mot en større organisert motstandsgruppe etter at de tog kontroll over Polen høsten 1939. Det var første gang
6: jøder på denne
17: jeg så at himmelen over ghettoen ble lyst opp av branner og hørte samtidig skyting derfra, forteller Alisa Wittisjomrom, og det som skjedde da oppstanden i Varsjava-ghettoen startet i mitten av april 1943. Hun ble da holdt skjult av en polsk kvinne ute i byen, og denne kvinnen fortalte henne at hun hadde snakket med polakker som sto utenfor ghetto-murene og snakket om de gale jødene som hadde valgt å gripe til våpen. Men kvinnen var forarget over at polakkene selv, som også hadde våpen gjemt unna, holdt sig i ro. Forholdet mellom jøder og polakker i Polen har ofte vært vanskelig. Selv nå 70 år etter at av polske jøder ble drept av nazistene, sier nesten hver annen ungdom i Varsjava i en undersøkelse som har offentliggjort den uken, at de ikke ønsker en jøde som nabo. Men samtidig åpnes endelig et stort museum i den polske hovedstaden om de polske jødenes historie. Og landesmyndigheter har blant annet gjennom gårsdagens resolusjon vedtatt i parlamentet vist at de ønsker å løfte fram jødenes betydning for Polen.
1: Reportet, det var Morten Jentoft, og musikken vi hørte var nygående av Ernest Blok, spilte av Marianne Thorsen og Jørgen Larsen. Følgende overskrifter i Nyhetsmål nå. Det har eksplodert på en gjødselfabrikk i Texas, och flere mennesker er døde og skadet. Den kommunale gjelden løper løpsk, for hver uke som går øker den med en halv miljard kroner. Og antallet velgere som vandrer mellom Arbeiderpartiet og Høyre øker, men viser meningsmåling. Og da er det klart for politisk kvarter, og i dag alltså altså Arbeiderpartiet landsmøte med dårlige meningsmålinger i ryggen programleder Bjørn Bø. For dårlig, men det er rødgrønne kan vinne valet, hevder
16: Jens Stoltenberg. Når Arbeiderpartiet åpner landsmøtet sitt i dag, peiker pilene mot valnederlag i september. Nu skal det lagas program, og det skal filast på interne motsetner, mellom andre om takten i oljeutvinninga. Det viktigaste stikkordene er Lofoten, Vesterålen og Senja. Partileyingene vil ha konsekvensutgreying, men får motstand. Så då er spørsmålet til partileier Jens Stoltenberg om
9: hvor viktig det er for han å få sitt syn igjennom. Miljø og energi er viktige spørsmål, og derfor er det viktig hva Arbeiderpartiet vet om så sentrale saker. Men det jeg har vært av det er at vi skal gå videre på det som er en forsiktig skrittvis kunnskapsbasert tilnemming, og det er grunnen til at jeg mener at det er riktig at vi nå utreder i områdene, men jeg mener samtidig at det er like viktig at vi understreker at det er to forskjellige beslutninger å utrede et område, og deretter ta stilling til om man området skal åpne, eller om det er deler eller hele område som skal åpnes for aktivitet.
16: Sier du alt nå at du kan være med på et kompromiss der en overledt
9: til et senere landsmøte, skjølve åpningen? Jeg kommer ikke nå, når landsmøtet samles, til å begynne å debattere i mediene hva som er gode løsninger, men jeg er glad for at det åpenbart er mange som ønsker å se om det går an å finne balanserte løsninger. Og jeg er opptatt av, Hele tiden har jeg vært opptatt av å understreke at det er to forskjellige beslutninger. Det å si at det er konsekvensutredning, og det å beslutte at det skal åpnes for lette Vi har eksempler på Norsk Sjåkkel, også i disse områdene, der er, områder er utredet, men ikke er åpnet. Hvordan
16: vurderer du argumentet om at det er næringspolitisk greit i Nord, utan Lofoten, Vesterålen og Senja, noe som det er åpnet for
9: drift av Åstad-Hanstienfeltet? Men det er den type spørsmål jeg mener vi ikke skal ta stilling til nå. Jeg mener at det vi nå skal ta stilling til er spørsmålet om vi skal ha en konsekvensutredning, utrede disse områdene, for så eventuelt ta stilling til om vi mener at hele eller deler av områdene skal åpnes for leteverksomhet. Da vil vi ha mer information. da vil vi også vite mer om hvordan det går på utviklingen på norsk okkel, og det vil uansett ha gått noen år før man kan åpne opp for produksjonen, og da kan mye ha skjedd frem til da.
16: Inn i landsmøtet i dag får du en meningsmåling i oss på 27 prosent, og gjennomsnittet av målinger er i samme lei. Jeg har hørt deg si at du ikke vil si hva oppsluttene du trenger i valet, men
9: hva politisk gjennomslag trenger du for å holde frem med å regjere? Vi trenger jo flertall for å fortsette i denne regjeringen, og meningsmålingen i dag er ikke god nok, men vi har mye erfaring for at dårlige meningsmålinger på våren eh, ikke er til hinder for at vi kan gjøre gode valg eh, på Østen. Og det er også denne målingen dag viser at det er eh, flere velgere enn tidligere som ikke har bestemt seg. Flere velgere som stemte på sist, som nå er eh, på Gjære. Eh, og det gir også en mulighet for oss til få det som er venner av Arbeiderpartiet ned fra Gjære til å stemme på oss og der mobilisere frem til valget.
16: Ja, jeg hører du har voner, men... Eh... Kan tanken
9: streife deg også om at folk er trøtte av dykk? Jeg tror og håper at politikk i lengden handler om hva man mener er riktig for landet. At det handler om saker. Om hvem som er best i til å ta vare på økonomien. Hvem som er best i stand til å ruste opp skolen, helsevesen og omsorgen, at det er de sakene valgkampene kommer til anloggen. Men du ser at i Sverige så bytter det også imot
16: for regjeringspartiet, rektig så er det i borgerlegget. I hva grad ser du en
9: slags demokratisk naturlov her? Vel, altså demokrati er jo at velgerne bestemmer hvem som skal regjere, og jeg har respekt for velgere, enten de er enige med meg eller uenige med meg. Og det vi vet er at velgere skifter oftere parti nå enn før, mange velgere venter helt til de siste dagene og ukene med å bestemme seg. Det gjør det litt mer anstrengende å være politiker, partileder, fordi det er mye større usikkerhet. Men det er jo grunnleggende settet ut for demokratiet, og det gjør også store muligheter, selv om målingen er dårlige, at man kan mobilisere helt in mot selve valgdagen. Men
16: också du observerer selvsagt at nesten alle slags vidskapsfolk og kommentatorer ellers sier at det ser dårlig ut for at det kan halde på flertallet
9: gjennom et valg til. Ja, men det er jo grensene til en selvfølgelighet. At man sier at de målene vi har nå, de gir ikke flertall. Men jeg husker så sent som i 2008, sommeren 2008, så var det mange analytiker som sa at det var nærmest utenkelig at vi skulle greie et gjenvalg i 2009. Og så kom det en finanskrise. Ja, men det er jo ikke at vi gjentar, at uh, historien gjentar seg, vi kan kopiere det som skjedde i 2008 og 2009, men det bare minner oss om at hvordan ting ser ut noen måneder i forveien er langt fra noen garanti for hvordan det faktisk blir. Og det er nettopp det som gjør at uh, vi vet at mange velger ikke har bestemt seg, at mange av de som stemte på sist, som deler våre verdier, de er på gjerdet og kan komme ned og stemme på oss hvis vi mobiliserer og gjør den ordentlig opp.
16: I landsmøtet så skal det markere 22. juli. I samband med Gjørgkommisjonen er det reist spørsmål om styringsdugleiken du kvar.
9: Hvordan du effekten av at slike spørsmål blir reiste? i et demokrati kan man reise alle spørsmål, og så må vi diskutere dem. Men noe jeg vil legge stor vekt på i det jeg skal si fra nå fram til valget, det er at denne regjeringen har vist en usødvanlig god evne til å få gjennomført saker, til å holde hården, til å styre. Det å ha Europas lavest ledighet er ikke som kommer av sig selv. Det er lett å styre feil, og vi har glede av men de har jo ikke hindret oss i å styre feil tidligere. Vi hadde oljepenger på 1990-tallet, og vi hadde høy arbeidsløshet, finanskris og bankkrise. Slik at det at vi nå ser at mye går riktig, at det går bra i Norge, det er ikke noe som vi man regner med automatisk vil fortsette. Det krever at vi fortsetter en politik som tar ansvar, og det mener jeg denne har visst. Det har
16: mellom andre proklamert at det vil vinne flere velgjører på Vestlandet. Hva er det
9: politiske innholdet i et slikt triks? Det, så jeg, altså det er ikke noe snakk om triks, det er snakk om å føre politikk. Og jeg mener at hele landet, også Vestlandet, er tjent med at vi har en regjering som holder orden i økonomien. Og det gjelder jo spesielt de delene av landet, og det er mye i som er avhengig av å handle med utlandet, eksportere. Kronekursjente er avhengig av ansvarlighet i pengebruken. Det er denne regjeringen helt klar. Våre politiske motstandere er på vad de vil gjøre. Vi har også gjennomført store investeringer, vei-investeringer, andre investeringer, og skal fortsette med det. Fergefri E39, nasjonaltransportplan, er ikke minst noe som er viktig for mange viktige prosjekter på Vestlandet.
16: Ja, planer om fergefri
9: er kanske litt langt framme tanke på velgerandet akkurat i september i år? Jo, men det er jo allerede slik at det er betydelige investeringer fra det offentlig side på Vestlandet. Og det viktigste er at vi har bidratt til å holde orden i økonomien, slik at investeringene i bedriftene i næringslivet er rekordhøye. Men ellers er jeg litt opptatt av at vi fører en politikk som er god for landet som helhet at vi tar ansvar for hele landet, og det gjelder enten det nord eller sør, øst eller vest, så er det tenkt med at vi trygger fellesskapet, holder ord i økonomien og satser på helse og kunnskap. Alle vil velge landet vel, og det er jo stanslig uro likevel i og rundt helsevesenet.
16: Hvor tynnjende er det inne i valkampen slik du ser det, Jens Stoltenberg?
9: Og det vil alltid være strid rundt helse, fordi helse handler om veldig alvorlige ting. Det handler om alvorlig sykdom, det handler om død, det handler om uh, lidelse. Uh, og selv om norsk helsevesen uh, gjør veldig mye bra, så vil det uh, jevnlig komme opp eksempler på ting som ikke fungerer. Og da er vår oppgave å få fram at nettopp fordi noen ting ikke fungerer, så vi fortsette den politiken, som når vi ser på helheten, faktisk gir gode resultater. Det er ikke mange år siden uh, det var slik at vi lå mitt på tre, bland verdens rike land og reelt overlevelse av hjerteinfarkt, kreft, mm. Nå ligger vi helt i toppen, blant annet fordi vi har satset på helse og fordi vi har gjennomført en del endring i helsevesenet som nå begynner å gi resultater.
16: Men det kommer kritik både fra fagfolk og fra til og med regjeringspartnerne dine om selve styringssystemet.
9: Er det noe å hente her etter ditt syn? Et verdt system, også norske helsevesenet, kan forbedres, og Jonas Garstør er i gang med viktige forbedringer der. Men det grunnleggende målet på om vi med helsevesenet er jo om folk blir friske, om de får god behandling, og flere får behandling, og kvaliteten er bedre. Og det ser vi når vi sammenligner overlevelse i Norge med andre land, og vi ser det når vi sammenligner overlevelse i dag med det var i Norge tidligere. Det er det viktigste målet, og der går ting i riktig retning, men det er fortsatt åpenbart rom for å gjøre ting
16: du var indirekt inne på det, at du ser en fare for at konkurrerende politiske krefter på høyre sida kan gjøre det vanskeligere å styre den økonomiske politikken her i landet. Men det, det verker ikke som det så langt greier å skræme velgerne med høyre sidas
9: løsninger på ulike politikkfelt. Må det skifte strategi? Vi skal først og fremst legge fram våre saker om arbeid, om kunnskap om helseomsorg. Men en del av valgkampen handler også om at man diskuterer forskjellige, skille inn i alternativene. Og jeg kommer til å fortsette å etterlyse at Høyre og Fremskrittspartiet, som nå er klare på at vi sitter i regjering, må klargjøre hva som er selve grunnmuren i den økonomiske politikken, den totale pengebruken. For det er avgjørende for rente, for kronekurs, for bedrifter over hele landet. Det er diskutererende hva vi skal bruke penger på. Vi vil heller bruke penger på skole, på omsorg, framfor skattelettet, men totale pengebruken er også viktig, og der er det usikkerhet på borgerlig side, og det en usikkerhet som norske bedrifter ikke fortjener.
16: Når partiet skal tendes til å gå ut i valgkamp, så trengs det kanskje noe som en blir glad og oppstår. Hva er det du har tenkt deg å tenne landsmøtet med?
9: Og fortelle dem at det er fullt mulig å vinne dette valget, og det skal jeg bruke min tale på om noen timer. Og så vet jeg at landsmøtet kommer til å mobilisere det de kan frem
16: Jens Stoltenberg der, han prøver nærmest lågmelt å skape optimisme, men hvor skal han hente deg velgerne som trengs for å vinne valet? Jeg spør dig politisk kommentator her i NRK, Trine Eilertsen.
15: Ja, Stoltenberg har jo rett i at det er noen hundre tusen å, å spille på her. Det er faktisk ganske mange velgere som Arbeiderpartiet kan jakte på. Rundt 200.000 av dem har satt seg på gjerdet og sier at vi stemte Arbeiderpartiet i forrige gang, men nå vet vi ikke, nå ser vi det an. Og så en rundt regnet 100.000 som sier at nei, vi går til høyre. Og totaltallet her, det øker jo, men det er i dette landskapet at Arbeiderpartiet skal de som skal løfte de opp igjen da, fra mm. målingene til valgresultat. <laughs> du
16: må være litt mer spesifikke, mellom andre partisekretær Raimond Johansen har varslet offensiv for å vinne velgere her på Vestlandet. Hvorfor ser dette så langt ut, ikke til å lukkes?
15: Ja, altså Vestlandet har jo vært et sånn gnagsår egentlig for den rødgrønne regjeringen ganske lenge. Det startet med en del en diskusjon om en del enkeltsaker. Vi husker Hadangermastene, ubåten på feie, vi husker den diskusjon om en del investeringer i offentlig bygg så ikke kom. Nå handler det om mer ting som ikke bare angår Vestlandet, men som angår hele Norge, og ikke minst Norge utenfor det sentrale Østlandsområdet. Det handler om små og mellomstore bedrifter og arbeidsplassene der. Regjeringen har helt rett i det, at det har skapt mange nye arbeidsplasser, men mange av de som eier disse arbeidsplassene og jobber der er opptatt av en del andre ting det som Arbeiderpartiet er opptatt av.
16: Ja, har ikke Arbeiderpartiet den tradisjonelle kjenslen for hva som rører seg blant folk lenger?
15: Altså, jeg tror et parti som har sittet i regering i, i åtte år eh, blir opptatt av drift, blir opptatt av eh, å styra. Og, og kan ikke med troverdighet koste sig på si, populistiske forslag og ideer så kommer. Det som, det som vi vet er at norske velgere er ekstremt kravstore. De takker ingen regering, med å velge dem på nytt. Skal de velge en regjering på nytt, så er de forventninger om hva som kommer. Nu merker vi at det er en diskusjon blant velgerne om effektivitet i offentlig sektor, og byråkratisering mm. og en del temaer der som ikke er så enkel for Arbeiderpartiet å ta tak i etter lenge i regjeringen, men det er mange velgere som er det, også i Arbeiderpartiet.
16: Ja, men da er du jo midt inne i det, jeg helt på å si, djupe paradokset, at det er hovedmotstandere av Arbeiderpartiet og Høyre som sliter i ja, de samme velgerene.
15: Ja, det gör de, og de velgerne Arbeiderpartiet kjenner de godt, Høyre kjenner de godt, og de vet at dette er Velgere med en viss sosialdemokratisk leggning, de er oppsatt av fellesskap, de betaler gjerne sin skatt, men de gjør det med innlevelse når de føler at de får noe hjem for det. De liker ikke sløsing, de liker ikke det de mener er unødvendig byråkratisering. De ser at noen private løsninger kan være grei å leve med, så det er liksom vanskelig å gå inn i den gruppen og markere et voldsomt tydelig skille mellom Arbeiderpartiet og Høyre, ja. særlig der som Høyre har flyttet de siste årene.
16: Når du sier det, hva utsikter mener du da Jens Stoltenberg har til å nå fram med skremslene om nedbrytende motstandere her på høyre siden?
15: Det er krevende. Det er, si, Høyresiden prøvde jo det i 2005, prøvde å advare mot den røde fare og SV og alt som kom til å ramme landet da. Det hadde ingen klangbund noe sted. Og jeg tror for en del velgere så er det veldig vanskelig å se for seg at Erna Solberg skal gå eh, ta helt av økonomisk og i sine budsjetter hun aldri gjort det før og signalisere ikke noe. I den retningen nå hadde FAP vært det største partiet i denne konstellasjonen, så tror jeg det hadde vært ett argument som hadde, som hadde nådd frem hos mange flere velgere.
16: Men det du sier, her er det store utfordringer for det parti som samles til landsmøte i dag. Ja. Takk til deg, Trine Eilertsen, politisk kommentator her i NRK. Politisk kvarter er slutt.
17: Jeg heter Bjørn Bø. Du har hørt en podcast fra NRK P2.